0: Gemeente van de Heer Jezus Christus, gasten, luisteraars. Jaren geleden las ik het volgende verhaal. Over een jonge piloot die aan het vliegen was, toen plotseling het weer omsloeg. Er kwam een dikke mist opzetten en het zicht was beperkt. Was alleen in het kleine vliegtuigje, spannende situatie. Was nog maar net voor zijn vliegbrevet geslaagd. En nu moest hij op de instrumenten vliegen en maakte hij maakte zich zorgen op de landing, want op, die, op de luchthaven was hij nog nooit geweest en er was nog redelijk veel verkeer. En doordat hij totaal niet kon zien en niet zoveel ervaring had, raakte hij in paniek. En twee keer stond hij op het punt om een noodsignaal af te geven. Maar hij kon zich ervan weerhouden omdat hij op dat moment terugdacht aan de woorden van zijn instructeur. De instructeur had er namelijk op gestaan dat hij bepaalde handelingen steeds weer trainde. Dat een vlieghandboek aan hem gegeven met allerlei instructies. En ze hadden de landen en het opstijgen heel vaak geoefend. Hij zag er toen op dat moment niet het nut van in van zoveel training. Maar op dit moment in die noodsituatie was hij er geweldig dankbaar voor. En plotseling hoorde hij de stem van de luchtverkeersleider. Hij vertelde over de situatie, dat het mistig was, dat hij eigenlijk geen hand voor ogen zag en vroeg om hulp. En die hulp die kwam, de piloot was dankbaar. De landing was in veilige handen, hij moest aan de ene kant luisteren naar de stem van de luchtverkeersleider die via de radio tot hem kwam. Aan de andere kant moest hij terugvallen op datgene wat hij al zo vaak had geoefend. Met de lessen van dat vliegaanboek in gedachten en de vriendelijke stem van de luchtverkeersleider kon hij uiteindelijk toch een veilige landing maken. En dit korte verhaaltje heeft eigenlijk heel veel met het thema denk ik, van vanavond te maken. De piloot kwam in de mist terecht en zag niet duidelijk hoe hij verder moest. Hij had leiding nodig. Die leiding die kwam in de vorm van die luchtverkeersleiding, de stem die tot hem sprak... Aan de andere kant had hij leiding ook te maken met dat vlieghandboek, wat hij zo vaak, waarmee hij zo vaak had moeten trainen. De stem en het boek, woord en geest, het thema van deze preek. Dan kom ik bij stapje 2, de omstandigheden. Er zit in dit verhaaltje, denk ik, wel iets herkenbaar voor ons. Die piloot had behoefte aan leiding omdat hij in de mist zat... Hij zag de weg niet duidelijk voor zich. En ik denk dat de vraag naar Gods leiding in ons leven, naar zijn spreken, naar zijn stem ook heel vaak opkomt. Denk ik in situaties dat het mistig is. Dat wij als mensen in omstandigheden ons verkeren die moeilijk zijn. Dat er dingen gebeuren die ons geloof onder druk kunnen zetten. En dat we niet helder voor ogen zien de weg die de Heer wil dat wij gaan. Of niet duidelijk hebben welke keuzes Hij wil dat we maken. En zo was het bij de dichter van deze psalm. Psalm 25. Er staat boven de psalm een psalm van David. Maar ik weet niet of we dat... Dat is altijd een beetje moeilijk bij de psalm. Maar le David kan je vertalen met een psalm die door David is geschreven. Of een psalm die aan David is toegedicht. Dat weet ik niet precies, dat maakt voor de boodschap ook niet zo heel veel uit. Maar als je de psalm goed leest en op je laat inwerken, is dat eigenlijk wat voor de dichter ook het geval is. Hij is net als die piloot in zwaar weer in zijn leven terechtgekomen. Hij is in de problemen geraakt en als u meekijkt, als u uw Bijbel bij zich hebt, doet u maar open. Als je aan het einde van de psalm leest in de versen 16 en verder, beschrijft hij met een aantal beelden de, situ beelden de situatie waarin hij zich bevindt. Vers 16, ik ben eenzaam en ellendig. Of vers 17, de benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt. En dat woord benauwdheid, hé, dat drukt iets beklemmends aan. Het drukt iets op je hart. Het zit je niet lekker. Je bent niet gelukkig en dat heeft zich wijd uitgestrekt, zegt de dicht. Dat bestrijkt heel zijn leven. Beïnvloedt hem, heel zijn functioneren. Vers 18. Heer de God, zie mijn ellende en mijn moeite. Als je zo die paar versen, die laatste versen op je laat inwerken, dan, 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 ja, dan moet je dat de dichter wel toegeven. Er zijn omstandigheden waarin hij zich bevindt zijn behoorlijk pittig. Hij is in zwaar weer, het is mistig in zijn leven geworden. Het heeft hem onzeker gemaakt. In zekere zin misschien ook wel in een isolement. Terechtgekomen, ik voel me eenzaam, ik ben ellendig. En dat kan zomaar gebeuren als moeilijke dingen je levenspad kruisen. Als ziekte zomaar je leven onverwacht binnenkomt. Of op je werk als je zomaar door een reorganisatie aan de kant wordt gezet. Of als je taakomschrijving totaal verandert. Je wordt op school gepest door je klasgenoten, je relatie komt onder druk te staan, dan wordt er aan je levensboom gescheurd. Zomaar ineens onverwacht komen de dingen dan in je leven op scherp te staan. Dan kun je zomaar in de mist, in de storm terechtkomen. Dan heb je geen antwoorden, maar wel een hoop vragen. Zoals men vroeger zei, dan worden je gedachten vermenigvuldigd. Hoe, ver is het, hoe is het eigenlijk in het leven van deze dichter zo ver gekomen dat hij in die mist terecht is gekomen? Punt drie, de oorzaken. Hoe is het zo dat hij aan het twijfelen is geraakt over de weg van God in zijn leven, over de bestemming van zijn leven? En als we de psalm goed lezen vanavond, ik ben er zo mee bezig, dus denk ik dat er twee mogelijke oorzaken zijn waarom het mistig is geworden in zijn leven. Het eerste is dit, het heeft met mensen te maken. De dichter is in problemen geraakt door mensen. Hij noemt ze zelfs vijanden. En wat hebben ze dan gedaan? Nou, ze hebben hem bedrogen. Ze hebben zijn vertrouwen geschaad. En als je dat grondhoort in de Bijbel wat, wat napluist, dan klinkt er heel veel in mee. Dat beschamen, dat teleurstellen, bedriegen, dat wordt in de Bijbel vaak gebruikt voor mensen die ontrouw zijn. In een huwelijk, als de een de ander bedriegt bijvoorbeeld, of een dubbel leven heeft. Als afspraken die je maakt met iemand niet worden nagekomen. Als mensen ja zeggen tegen je of nee doen. Of omgekeerd, als het tegen je gelogen wordt. Of als mensen... Kring, of je spreken zonder dat je erbij bent. Niet de waarheid spreken, je kunt je moeilijk verdedigen. Het vertrouwen in een relatie zomaar geschaad. En hier gaat het zover dat die relatie tussen die andere mensen en het dichter zozeer vertroebeld is geworden. Dat hij ze zelfs, vers 19e, zie Heere God mijn vijanden. Ze haten mij met een dodelijke haat het Hebreeuwse grondwoordje wat hier wordt gebruikt, dat kennen we allemaal, Hamas. Dat klinkt u misschien wel bekend in de oren. De haat tegen het Joodse volk, dat is wat hier in deze psalm wordt beschreven. De dichter heeft met een soortgelijke haat te maken. Haat of geweld... ...van de mensen om hem heen en dat kan nog in zekere zin ook een fysieke kans hebben... ...in de zin van mishandelingen en verwondingen als gevolg daarvan. Het zou zomaar kunnen dat, dat ook in het leven van deze dichter of van David het geval is geweest. Relatie met mensen zodanig verstoord dat de dichter erdoor beschadigd is geworden. En daar heeft hij het geweldig moeilijk mee. En wie zou dat niet hebben... Als je dat wat op je laat inwerken. Want is het niet zo dat de meeste moeilijkheden, de meeste pijn in het leven veroorzaakt worden juist in de omgang met mensen? Relaties. Wat mensen je aandoen of je zeggen dat grijpt soms heel diep in je leven in. Dat is iets van alle tijden, al te dichte last van wij kunnen daar zomaar ook last van hebben. Dat je zo in de omgang met anderen wordt teleurgesteld. Dat je de neiging hebt zoals die dichter om maar in het dissolument te treden. Om de ophaalbrug naar die ander maar omhoog te trekken. Om te voorkomen dat ze je nog meer pijn doen. De neiging had de dichter van deze psalm ook. Hij heeft zich maar teruggetrokken om zichzelf te beschermen. Maar hij blijft er niet mee. Hij doet er zo meteen wat aan. Mensen daar... Ja, dat is geweldig spannend geweest in zijn leven. En er is nog een tweede thema wat uit de psalm naar voren komt. En daarin wijst hij niet naar andere mensen... maar dan wijst hij naar zichzelf. Dat is moedig. Want je kunt natuurlijk de schuld wel altijd aan anderen geven... maar ben je zelf dan zonder zonde? Wie heeft zelf nooit fouten gemaakt... En daar ligt David of de dichter van deze psalm ook de vinger bij. Hij noemt er een aantal. Hij noemt ze vers 7, de zonde van zijn jeugd. Misschien waren wel dat de opstandige jaren van zijn leven. Waarin hij het zijn ouders of anderen moeilijk gemaakt heeft. Misschien dat hij daaraan denkt. Ook dat is eigenlijk wel herkenbaar. Ik moest ook even aan mijn eigen jeugd denken. Dat ik dominee ben geworden is echt een wonder. Als er iemand is die zich tegen de Heere God en tegen het geloof heeft gezet, dan ben ik dat wel. In mijn puberjaar. Dus dankzij de gebeden denk ik van mijn ouders dat ik hier vanmiddag sta. En van de genade van de Heere God. En de dichter is in deze psalm ook, ook eerlijk naar zichzelf toe. Hij wijst niet alleen naar anderen, maar, maar hij kijkt ook in zijn eigen spiegel. De Heere God zegt, de Heere God zou het kunnen. Is het misschien mogelijk, vraagt hij zich af... dat die omstandigheden waarin ik mij verkeer, dat ik uw, uw leiding niet zo duidelijk in mijn leven... zou het misschien kunnen komen dat dat met mij te maken heeft? Weet u, daar is wel moed voor nodig... om jezelf die vraag te stellen. Doet u of jij dat ook wel eens in uw gebed... in uw stille tijd... als je moeite hebt om de weg van de Heer in je leven... duidelijk voor ogen te zien dat je afwacht... Heer, dan zou het misschien zo kunnen zijn... Dat er in mijn leven bepaalde zonden zijn die me verhinderen dat ik uw aanwezigheid ervaar. Dat ik de weg die u voor mij hebt uitgestippeld helder zie. Dat is moed voor nodig, maar het is wel bevrijdend om te doen. Het hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn, laat ik dat ook vooraf even zeggen. Het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat als je in je leven, als er zeg maar mistig geworden is in je leven, je ziet de weg van de Heer niet duidelijk, dat het dan met je zonde te maken heeft. Dat zou kunnen, maar dat hoeft natuurlijk niet. Dus in deze wereld dat weten, enorm veel gebrokenheid ook. We leven buiten het paradijs. De tegenstander van God is ook bezig om ons te belagen. De vreugde in het geloof ons te ontnemen. Er zijn omstandigheden die wij zelf niet hebben veroorzaakt, die ons overkomen. Maar het is niet verkeerd om van tijd tot tijd onszelf ook die vraag te stellen. In het gesprek met de Heer, de Heer is er misschien in mijn leven iets... ...wat uw leiding, wat uw aanwezigheid belemmert? In de worsteling die je hebt. De dichter, die doet dat. En waar moet je dan aan denken nou? Als je de psalm maar doorleest, gebruikt hij... ...een aantal woorden... ...voor zonde. In het Oude Testament zijn er drie woorden voor zonde... ...die de dichter alle drie ook gebruikt. Het eerste is taat. ...en dat betekent, dat weet u, heeft u misschien eerder gehoord... ...dat is je doel missen. Dat woord gebruikt hij in deze psalm. Hij zegt, Heere God, zou het kunnen dat ik in mijn leven... ...mijn doel heb gemist, dat er verkeerde keuzes zijn... ...die ik heb gemaakt? Dan kun je natuurlijk aan van alles denken. Aan je opleiding... ...je studie, je werk... Relaties met andere mensen, financiën misschien. Want zomaar een verkeerde keuze kan geweldige nasleep hebben. Zou het kunnen, Heere God, dat ik keuzes in mijn leven heb gemaakt die me niet dichter, maar juist verder van U afbrachten? Dat is wat, wat de dichter van, van deze psalm, ook als het ware aan de Heer God, beluistert. Vers 7 met name doet hij dat. Gaat dat je doel missen? Verkeerde keuzes maken is het eerste woord. Het tweede woord, P.S.A., dat heeft met overtreding te maken. We komen ook in vers 7 tegen. De zonde van mijn jeugd dat is dan gedaan. maar dat tweede woord is overtredingen. Dat grondwoord dat heeft echt iets met rebellie, met opstandigheid te maken. Dat je dingen doet waarvan je weet dat het niet goed is. Dat je steeds maar weer de grenzen opzoekt. Van wat mag of wat toelaatbaar is. Het kan natuurlijk als je jong bent in een relatie met je ouders zo zijn. Maar ook later wel. School. Gewoon in de omgang met de heren. Nou ja. Dat je bij jezelf denkt. Nou. Die keuze. Zal de Heere God vast niet zo erg vinden. Je doet gewoon wat je zelf graag wilt. De momenten dat je. Je hart de doorslag laat geven rebellie is dat je over een grens gaat. Een lijn die de heer God heeft getrokken... en dat je daar dan overheen gaat. En dan is het altijd ontzettend lastig om weer terug te komen. Maar dat kan natuurlijk in een relatie ook zo zijn. Of, of als je met al occulte spelletjes bezig bent geweest... dan ben je ook over een grens gegaan. Het is niet zo makkelijk om weer terug te komen. Dat heeft met die overtreding, met die opstandigheid te maken. Als je met vriendjes bent of klasgenoot... en die doen bepaalde dingen en je doet mee bijvoorbeeld, Nou ja, daar, zulke dingen benoemt de dichter concreet. Dat is het tweede woord. En het laatste woord, het derde woord, komt ook in de psalm voor de ongerechtigheid. En dan zou je natuurlijk aan seksuele zonden kunnen denken. Als het David de dichter is, dan heeft hij zeker aan die affaire met Batsheba gedacht. En zo is de dichter in deze psalm in gesprek met de Heerde God. Heerde God, dit is mijn leven. Zou het zo kunnen zijn dat deze dingen die ik heb gedaan, uw leiding vertroebelen? Het zicht op uw leiding belemmeren? En eigenlijk is de dichter in deze psalm heel open, heel eerlijk. En hij laat ons vanmiddag vanavond een beetje meekijken in zijn hart. Hij zegt, weet je, al deze dingen... Daarom gebruikt hij ook de drie grondwoorden om het zo breed mogelijk te trekken. Al deze dingen kunnen je in het leven met de Heere God in de weg staan. Waardoor zijn leiding moeilijk waar te nemen is. Kijk vanmiddag eens in de spiegel, zegt hij tegen ons. Hoe zit dat nou bij jou? Hoe zit dat bij u? Zou het kunnen zijn dat het mistig is in je leven? Omdat je vastzit aan bepaalde zonden misschien. Of dat je niet zuiver hebt gehandeld in relatie tot anderen. Zou het kunnen dat het daardoor donker is in je leven... en dat je zijn aanwezigheid zo weinig ervan merkt? De dichter brengt het in gesprek met de Heere God. En als er dingen zijn in je leven... die zijn misgegaan en die je nooit aan de Heer hebt beleden... dan is de psalm een uitnodiging... om dat vandaag eens te doen. Om open kaart te spelen... Met de Heerlijke God. De dichter doet dat en wij kunnen met hem meekijken vanavond. Open kaart spelen met God. Kom ik bij mijn vierde punt. Het gebed. Wat, wat deed de piloot toen hij in de mist kwam? Ja, dat zei hij. Zij hoorden aan de begin: hij zocht contact met de verkeersstoren, met de luchtverkeersleider. Nou, dat is ook wat wij moeten doen, zegt de dichter van deze psalm. En hij doet het dan ook. Zal begint de psalm in het eerste vers. Tot u, o Heren, hef ik mijn ziel op. Wat doet de dichter? De dichter gaat de weg omhoog. Dat is een belangrijke weg. En soms is het moeilijk om die weg te gaan. Dus bepaalde dingen in je leven mis zijn gegaan. Om dan open kaart te spelen ten opzichte van de Heren. En die dichter doet dat wel. Heer, ik hef mijn ziel op. Die ziel, dat is... Het woordje is moeilijk te vertalen, maar iemand vertaalde het zo. Als die kwetsbare binnenruimte, de binnenkant van je hart. Zo staat de dichter eigenlijk voor, voor de Heere God. Met zijn hart. Heere God, dit is mijn leven. Dit is mijn hart. Is er iets wat schadelijk is? Bidt hij een andere psalm. Heere God, dit is die kwetsbare binnenruimte. Het is het hart wat verwond is. De relatie met andere mensen. Maar dit is ook het hart waarmee ik heb gezondigd. Waarmee ik u verdriet heb gedaan. En hij brengt het voor het aangezicht van de Heere God. En weet u, dat is zo belangrijk om dat te doen. Doet u dat ook, doe jij dat ook. Dat je de pijn en de zorgen en je vragen deelt met de Heere God. De dichter houdt niets achter. Hij speelt open kaart en dat... En dat adviseert hij ons vanavond om ook te doen. Want niets is zo bevrijdend om dat wat er leeft in je hart open te brengen. Open te, te breken, Te brengen voor het aangezicht van God. Je zorg, je noden, je wonden en ook je zonden. En als het dan zo is. Dat er bepaalde zonden zijn in ons leven. Waar we aan vasthouden. Wat niemand anders weet misschien. Moet je die beleiden, zegt de dichter, vers 7. Doet hij dat ook, Heerde God, denk niet aan de zonde van mijn jeugd. Denk niet aan mijn overtredingen. Heerde God, als het zo is dat het mistig is in mijn leven, en is dat hem, heeft dat te maken met mijn zonde, alsjeblieft neem ze weg, vergeef ze. Want er is één lief verlangen in het leven van deze dichter, is dat hij die stem van de Heere weer kan horen. Reinig mijn hart op dat ik uw stem weer kan verstaan. En zo is hij in gesprek... met zijn God. En weet u... weet u wat het mooie is... van deze psalm? Dat God belooft ook... te zullen helpen. Dat is het vijfde punt. Belofte. Er staan als je de psalm nog eens doorneest... zoveel beloftes in. Vers 8. Goed en... Waarachtig is de Heer. Daarom onderwijst hij zondaars de weg. Vers 9. Hij leidt zachtmoedig. Hij leert ze zijn weg. Of vers 12. Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Weet wat me tijdens de voorbereiding van de preek trof? Is dat wat er staat in vers 8. Wat wordt er gezegd van de Heer God... Hij onderwijst zondaars de weg. Deze belofte, deze psalm, die gaat over gelovige mensen die zondigen. En die belofte gaat erover dat de Heer zulke mensen zal leiden en zijn weg bekend maken. Mensen die de Heer toebehoren, maar in het leven met hem struikelen. Die ondanks in relatie met de Heer hem verdriet doen, zonder doen. En wat is het mooie van de psalm, dat de Heer dan niet zegt, nou ja, dat is nou jouw pakje aan, blijf daar maar bij, ik trek mij terug. Nee, hij onderwijst zelfs zonder de weg. Ik vind dat wel heel bemoedigend. Er is geen enkele reden waarom de Heer ons niet zou willen leiden, niet tot ons zou willen spreken. Hij doet niets liever. Waarom vinden we in deze psalm ook zo vaak die belofte? Ik zal je onderwijzen, ik zal je leren in de weg die je moet gaan. U voelt misschien wel aan dat, dat als de Heere God zo die belofte vanuit deze psalm naar ons toe laat komen vanmiddag, hè, dat hij zegt van ik wil ook graag je leven leiden, dat dat van onze kant, dat we dat ook wel moeten willen. Dat we daar natuurlijk ook wel voor open moeten staan. Dat hoort erbij de keerzijde van het zoeken naar Gods leiding is dat we daar ook naar verlangen. Hem daar ook naar vragen. Doet u dat ook? Doe jij dat ook? En soms zit daar bij ons denk ik wel een hobbel. Ik weet niet hoe dat bij jou of u is. We verlangen wel naar dat de Heere God bij ons is. Dat hij ons bemoedigt, dat hij ons helpt. Maar, maar durven wij ook echt hem toe te laten in ons leven, dat hij ons leven ook leidt? Want dat is spannend. Want als je tegen de Heerde God zegt, "Heer, wilt u mijn leven leiden? Dat betekent dus ook dat je je moet laten leiden. Dat Hij je dus ook kan brengen op plekken waar je liever niet wil zijn. Dat Hij je overwegen kan laten gaan waar je zelf niet voor zou hebben gekozen. Zou je dat durven om zo open aan de Heerde te vragen? Neem mijn leven, laat het Heer, leid het maar. Zegt u maar wat u met mijn leven wilt. De dichter van Psalm 25 is op zo'n punt in zijn leven gekomen. Hij is in de mist terecht geraakt. Maar hij heeft één ding heel duidelijk gekregen. Die mist er duurt hem veel te lang. Daarom bidt hij. Heer God, maak mij uw weg bekend. We hebben het samen zo gezongen. Moet eens meekijken naar vers 4 en 5. Zou je eigenlijk moeten onderstrepen dat gebed van de dichter... Wat bidt hij eigenlijk? Heere, maak, maak mij uw weg bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid. En dat is ook het geheim van het gebed van deze dichter. Daar zit een heel sterke beseffing dat de Heer het mag bepalen. Hij vraagt niet naar een bekende weg, maar hij vraagt naar de weg van de Heerde God. En dat is belangrijk, ook voor ons denk ik. Als je de weg bent kwijtgeraakt in je leven, als je het idee hebt dat het in je leven maar steeds maar weer ronddraait, dat er geen koers in zit, dat je in een kringetje blijft draaien, dan heb je eigenlijk iemand nodig die je uitleidt, die je de weg wijst. En dat is wat David of deze dichter aan de Heerde God ook bidt: Heer God, maak mij de weg van u bekend. Want de crisis en de problemen waarin hij zich in bevindt, hebben hem één ding heel goed geleerd. Ik doe er goed aan om mijn hulp bij de Here te zoeken. Want de God van de buiden is een God die mensen uitleidt. Uit de dolhof van de mist, naar de veilige haven. En dat is de boodschap van deze psalm. En hoe doet God dat Dan kom ik bij mijn zesde puntje. Vanmiddag valt het accent op het woord, via het woord. Heer God heeft heel veel manieren om tot ons te spreken vandaag de dag. Hij kan door het gebed tot ons spreken. Hij kan via mensen, een broeder of zuster, tot ons spreken. Of misschien wel via een droom of een visioen. Via omstandigheden. Vanmiddag legt de dichter de nadruk op het woord. En daar leg ik ook vanmiddag maar even de vinger bij. Nou ja, niet ik, maar het dichter van de psalm doet dat. Want het is u natuurlijk wel opgevallen dat de psalm een alfabetische psalm is. Daarom heb ik maar even de Hebreeuwse letters van het alfabet meegelezen. 22 versen, er zijn meer psalmen in het psalmboek die 22 versen hebben. Psalm 34 bijvoorbeeld. En in het Hebreeuws begint elk vers met een letter van het alfabet. Alef, beet en zo verder. 22 versen, 22 letters, het Hebreeuwse alfabet. En waarom heeft de dichter van deze psalm nou die letters van het alfabet toegevoegd? Nou ja, dat is dus wat hij ons meegeeft vanavond. Om de stem van God te kunnen verstaan. Is Het woord van God dus geweldig belangrijk. Zoals je de letters van het alfabet nodig hebt om een taal te kunnen leren. En zo begint het toch al vroeg in onze kinderjaren. Zo was het ook bij een Joodse familie. De eerste letters van het alfabet, de alef en de beet. Dat waren de eerste letters die ze leerden. En het mooie in het Hebreeuws is als je de alef en de beet bij elkaar voegt, krijg je af Of in het Aramees, abba. Vader betekent dat. De eerste twee letters van het alfabet... Er zit de vadernaam van God in en zo leert een Joodse jongen, Joods meisje, de letters van het alfabet, leert hij de taal van zijn vader in de hemel. Nou, dat is wat de dichter van deze psalm zegt, wil je de taal van de Heerde God, de hemelse vader, leren verstaan? Begin dan bij de taal, de letters van het woord. Wil je op zijn golflengte komen, moet je het woord van God gaan spellen. Letter voor letter, woord voor woord, zin voor win. zin. Zin. Daarom, dichter in deze psalm, ook steeds weer, Heere God, leer me nou. Onderwijs me nou verder in de weg van u, in het woord van u. Want hoe meer je thuis raakt in het woord van God, hoe meer woorden God heeft om tot je te spreken. Hoe meer je thuis bent in de Bijbel, hoe beter je de stem van God kunt leren verstaan. Want de heilige geest is een vriend van het woord. Je gebruikt zo vaak het woord vanuit de Bijbel om tot ons te spreken. En misschien heeft ze die ervaring ook wel eens gehad. Als je in de Bijbel zit te lezen dat er zomaar een vers is die er voor je uitspringt. Als je meditatie leest over het woord. Er zomaar een regeltje is uit het woord dat bij je blijft haken. Misschien heeft u ook wel eens gehad dat het woord later op die dag of later in die week nog eens bij je terugkwam. Via een kaartje dat je kreeg of tijdens de dienst die je bijwoonde. In Chili zeiden wij dan vaak, God spreekt altijd of heel vaak in stereo. Hetzelfde woord via iemand anders komt naar je toe. Je moest op reis voor je werk. Psalm 121 kwam in je gedachten: De Heer zal je uitgang en je ingang bewaren. En je wist het weer. Hij zorgt voor me. Je stond voor een operatie. En zomaar opeens kwamen de regels uit een psalm naar je toe. Maar de Heer zal uitkomst geven. En je wist het. Ik kom er doorheen, want Hij zorgt voor mij. Je staat voor een moeilijke beslissing. En opeens moet je denken aan de woorden van onze heiland. Ik zal je vrede geven. Of je moet met iemand praten. Je hebt iets goed te maken. Je ziet er geweldig tegenop om je fiets te pakken en naar die ander toe te gaan. Maar terwijl je ervoor bidt, komt het woord van Jozef in je gedachten. Wees sterk en moedig. Ik zal je niet verlaten. Wie heeft het niet gehad dat zomaar een woord uit, uit het woord bij je binnenkwam? Op het moment dat je het nodig had, heel vaak, staan we niet zo lang bij stil. Maar het is belangrijk. De Heilige Geest is de vriend van het woord. Zo begint Hij met ons te leiden. Daarom is het belangrijk. En dat zegt de dichter ook. En daarom heeft Hij het alfabetische in de psalm ingebracht. Het is belangrijk om dat woord te blijven lezen. Doe het alsjeblieft open. Ga het spellen. Want de Heilige Geest gaat het woord gebruiken om tot je te spreken. Zo ontvang je leiding van de heren die je nodig hebt. Of antwoord op het gebed. Begin ermee zo vroeg als het kan met je kinderen. Leer ze het ABC, het Alef, B, het Gimel van het woord. Verhalen te vertellen door het woord steeds maar weer open te doen. Ook als je druk hebt, juist als je druk hebt. Of zoals iemand eens als Tito aan zijn boekje gaf over het gebed. Te druk. Om niet te bidden. De Heer zal het zegenen. Want via dat woord spreekt Hij. En belooft Hij zijn kinderen te le zullen leiden. Dwars door de mist. Mag je zomaar zijn stem leren verstaan. Net als bij die piloot. Het handboek en die stem. Die hebben Hem geholpen. Het woord en Gods geest. En dan als laatste daar eindig ik mij. Wat is de vrucht van dat alles? Het zo bezig zijn met het woord. Biddend en luisterend. Wat is daar nou de vrucht van? Ik noem er twee. Tot slot. Het brengt je dichter bij de Heer Jezus. En het geeft je liefde voor Israël. Die twee dingen gaan samen op. Want. We moeten maar eens even kijken. Wat bent die dichter? In vers 5. Heren. U bent de God van mijn huil, zegt haar. Heil in het Hebreeuws is Yeshua, is hetzelfde grondwoord waar Yeshua van afgeleid is. De naam, de Hebreeuwse naam van onze Heiland. Je zou kunnen zeggen deze oud testamentische dichter die bidt. Heere God, U bent de God van mijn Yeshua, zonder het nog te weten. Maar wij weten van de vervulling. Dat de Yeshua de Heer Jezus is. U bent de God van mijn Jezus. Zo mag je met het woord van God omgaan. Zo mag je in de binnenkamer mee naar de Vader gaan. Heer God, dit is uw woord. Het is het woord van uw Zoon. En ik mag het lezen. Zo brengt het woord je altijd dichter bij Hem. Want het is via de Heer Jezus dat wij dat woord hebben gekregen. En als je ermee bezig bent, net als Hij... Als je de vreugde vindt in het bezig zijn in de woorden van de Vader, dan zul je meer en meer op de Heer Jezus gaan lijken. Want het boek van de Bijbel gaat toch vooral over Hem. Over Hem die zijn leven heeft gegeven. Over Hem die er alles voor over had om ons van zondaren tot kinderen van de Vader te maken. Mag, toch ons dat, mag ook dat ons gebed zijn. Heere God, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Dan blijf je dicht. Bij de hoofdpersoon van het boek, dicht bij de Heer Jezus. En dan krijg je liefde voor Israël. Daar eindigt het, het gebed ook mee. O God, laatste vers. Verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Het hoort voor de dichter helemaal bij elkaar. Zo mogen wij het ook dicht bij elkaar houden. Dankzij het werk van de Heer Jezus zal God Israël en ook ons verlossen uit al onze benauwdheden. En zijn belofte is, die mag, u meenemen, mag jij meenemen vanavond, dat hij ons als het mistig is geworden in ons leven zal brengen in een veilige haven. Geen kalme reis. Maar dankzij Gods leiding wel een behouden aankomst. Amen.